0: è domenica 10 ottobre 2021 da venerdì 8 ottobre è possibile prenotare preordinare l'apple watch serie 7 e anche eh, ordinare una nintendo switch modello oled sono stati aggiornati questi due prodotti ed è curioso perché eh, allo stesso modo hanno semplicemente uno schermo più grande con cornici ridotte e essenzialmente non tantissime altre migliorie presi il mio apple watch serie 4 e la mia nintendo switch proprio nel 2018 eh, vicino no e poi appunto sono stati aggiornati questi due prodotti proprio adesso sempre vicini e sempre con la stessa caratteristica migliorata però no, continuerò con i miei perché in fondo appunto sono migliorie minori si pensava magari a una Nintendo Switch molto più eh, con caratteristiche nuove con non so il 4K eccetera 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 ma niente, il processore addirittura è lo stesso, quello interno e però vabbè, lo schermo OLED sarà sicuramente migliore come anche quello del, dell'Apple Watch serie 7 ma eh, è bello perché <ride> i miei prodotti rimangono ancora come quasi quelli nuovi per essere più precisi presi la Nintendo Switch a Natale del 2017 sono sempre contenta di aver fatto quell'acquisto in quel momento perché ho sfruttato abbastanza tutti i giochi eccetera il problema è che per esempio adesso in questo periodo non la sto usando quindi eh, semplicemente ogni tanto la vado a caricare e il brutto è che sì, devo fare e voglio fare mille cose e quindi poi quella è un po' la cosa che tolgo elimino come anche le sedere tv, che ne so e invece per tenere i libri e tutto il resto i podcast da ascoltare ecco elimino prima di tutto la Nintendo Switch sono usciti quei due giochi nuovi no, per la Nintendo Switch quello di Zelda, Skyward, Sword ma e anche metroid dread però niente non non li ho presi cioè li volevo e l'idea era quella di averli di, di provarli ma poi eh, ho visto che niente non la sto usando in questo periodo e quindi salto probabilmente mi risveglierò con non so zelda 2 cioè mi sto riferendo a the legend of zelda breath of the wild 2 benissimo direi che Visto che eh, il post sull'iPad mini, la piccola recensione, ancora non è uscita e uscirà in settimana e quindi poi la prossima settimana ci riaggiusteremo su quella e faremo il punto della situazione, oggi vi parlerei del libro che ho appena finito di leggere, che è Il Giovane Holden di Jerome David Salinger. Mi è piaciuto davvero tantissimo questo libro di Salinger e vorrei estrarvi delle piccole parti anzi forse una in particolare è un libro che eh, si articola in una maniera mm, tra l'ironico e, mm, e, e fa venire anche la depressione in realtà in altri momenti nel senso che è un po' è un po' tutti noi il giovane Holden nel senso che ha i suoi casini le sue cose e però arriva a degli assunti a, delle, a dei pensieri no? che, che fanno molto ragionare nel senso che arriva a dire poi veramente cos'è la vita le, le cose assurde che ci sono no? magari i comportamenti strambi delle persone l'ipocrisia eccetera quindi lo sto per dire sì, è, è un libro secondo me da avere, da leggere <ride> dai vi leggo questo pezzetto insomma ero lì che mi preoccupavo di beccarmi la polmonite con tutti quei pezzetti di ghiaccio tra i capelli e di morire mi dispiaceva un sacco per mia madre e per mio padre specie per mia madre perché la cosa di mio fratello Ellie ancora non l'aveva superata continuavo a immaginarmela che non sapeva cosa fare di tutti i miei vestiti e dell'attrezzatura sportiva e via dicendo di buono c'era solo una cosa sapevo che al mio stupido funerale la vecchia Phoebe, non ce l'avrebbe lasciata venire perché era solo una bambina l'unica cosa buona era quella poi me li sono immaginati tutti quanti che mi piazzavano in uno schifo di cimitero e via dicendo col mio nome su una lapide eccetera circondato da gente morta ragazzi quando muori ti sistemano proprio bene spero tanto che quando morirò qualcuno abbia il buon senso di buttarmi nel fiume o roba del genere qualsiasi cosa pur di non finire in uno schifo di cimitero con la gente che di domenica viene a schiaffarti un mazzo di fiori sulla pancia e stronzate del genere chi è che vuole i fiori da morto nessuno penso abbiate sentito l'ironia mista alla depressione e è fantastico veramente questo libro ve lo consiglio il giovane olden stasera poi comincerò un nuovo libro che è eh, appunto racconti fantastici che vi ho mostrato nel video podcast di michael bulgakov perché ho imparato non è bulgakov ecco sbagliavo ma è bulgakov la pronuncia corretta è lunedì 11 ottobre 2021 sì non vi sto prendendo in giro praticamente cosa è successo mi sono dovuta fermare nella registrazione ieri e quindi dopo un giorno mi rimetto a registrare e faremo un nuovo esperimento voi dovreste ricordarvi che nella puntata 58 che è la prima della seconda parte della seconda stagione avevo detto che eh, un giorno probabilmente avrei letto qualcosa dal libro finzioni di jorg luis borges allora visto che adoro fare questa cosa di leggere questa seconda metà parte di puntata andrà così e mi trasformerò sostanzialmente in un audiolibro tuttavia è gratis ma per questo lavoro minuzioso forse potreste nel frattempo mettere delle stelline su apple podcast no grazie Quello che vi leggerò è una storia presa appunto allora dal libro Finzioni e si intitola Le rovine circolari. Nessuno lo vide sbarcare nella notte unanime, nessuno vide la canoa di bambù immergersi nel fango sacro, ma pochi giorni dopo nessuno ignorava che l'uomo taciturno veniva dal sud e che la sua patria era uno degli infiniti villaggi che si trovano a monte del fiume, sul versante violento della montagna dove la lingua zend non è contaminata dal greco e dove è rara la lebbra. certo è che l'uomo grigio baciò il fango risalì la sponda senza scostare probabilmente senza sentire le canne che gli straziavano le carni e si trascinò stravolto e insanguinato fino al recinto circolare sormontato da una tigre o da un cavallo di pietra che un tempo ebbe il colore del fuoco e adesso quello della cenere quel cerchio è un tempio che gli antichi incendi divorarono che la selva paludosa ha profanato e il cui dio non riceve onori dagli uomini il forestiero si distese sotto il piedistallo lo risvegliò il sole alto verificò senza meraviglia che le ferite si erano cicatrizzate chiuse gli occhi pallidi e dormì non per debolezza della carne ma per determinazione della volontà sapeva che quel tempio era il luogo di cui aveva bisogno il suo proposito irriducibile sapeva che gli alberi incessanti non erano riusciti a strangolare a valle del fiume le rovine di un altro tempio propizio anch'esso di divinità incendiate e morte sapeva che il suo obbligo immediato era il sonno Verso la mezzanotte lo risvegliò il grido inconsolabile di un uccello. Impronte di piedi scalzi, dei fichi e una brocca lo avvertirono che gli uomini della regione avevano spiato con rispetto il suo sonno e sollecitavano la sua protezione o temevano la sua magia. Sentì il freddo della paura e cercò nella muraglia diroccata una nicchia sepolcrale e si coprì con foglie sconosciute il proposito che lo guidava non era impossibile anche se certamente sovrannaturale voleva sognare un uomo voleva sognarlo con minuziosa completezza e imporlo alla realtà quel progetto magico aveva esaurito l'intero spazio della sua anima se qualcuno gli avesse domandato il suo stesso nome o qualunque tratto della sua vita anteriore non sarebbe riuscito a rispondere gli conveniva il tempio disabitato e cadente perché era un minimo di mondo visibile gli conveniva anche la vicinanza dei boscaioli perché si incaricavano di soddisfare i suoi bisogni frugali il riso e la frutta del loro tributo erano alimento sufficiente per il suo corpo dedito all'esclusivo compito di dormire e sognare all'inizio i sogni erano caotici poco dopo furono di natura dialettica il forestiero si sognava al centro di un anfiteatro circolare, che era in qualche modo il tempio incendiato. Nugoli di alunni taciturni popolavano i gradini. Le facce degli ultimi erano appese a molti secoli di distanza e a un'altezza stellare, ma erano del tutto precise. L'uomo impartiva lezioni di anatomia, di cosmografia, di magia. I volti ascoltavano con ansia e cercavano di rispondere con criterio come se intuissero l'importanza di quell'esame che avrebbe redento uno di loro dalla condizione di vana apparenza e lo avrebbe interpolato nel mondo reale. L'uomo, nel sogno e nella veglia, considerava le risposte dei suoi fantasmi, non si lasciava abbindolare dagli impostori, coglieva in certe perplessità un'intelligenza crescente. Cercava un'anima che meritasse di partecipare all'universo, dopo nove o dieci notti capì con una certa amarezza che non poteva aspettarsi nulla da quegli alunni che accettavano con passività la sua dottrina ma solo da quelli che osavano esprimere a volte una contraddizione ragionevole i primi anche se degni di amore e di caldo affetto non potevano elevarsi a individui gli ultimi preesistevano un po di più una sera adesso anche le sere pagavano il loro tributo al sonno adesso vegliava solo un paio di ore all'alba licenziò per sempre la vasta scuola illusoria e rimase con un solo alunno era un ragazzo taciturno, malinconico a volte ribelle dai tratti affilati che ripetevano quelli del suo sognatore non lo sconcertò a lungo la brusca eliminazione dei condiscepoli i suoi progressi dopo poche lezioni individuali riuscirono a meravigliare il maestro tuttavia la catastrofe si produsse l'uomo un giorno emerse dal sonno come da un deserto vischioso contemplò la vana luce della sera che sul momento confuse con l'aurora e capì di non aver sognato tutta quella notte e tutto il giorno la lucidità insopportabile dell'insonnia si abbatté su di lui cercò di esplorare la selva di sfiancarsi riuscì solo a trovare grazie alla cicuta qualche brandello di un sonno precario venato fugacemente da visioni di tipo rudimentale inservibili cercò di riunire la scuola e appena ebbe articolato alcune brevi parole di esortazione essa si deformò Si dissolse. Nella veglia quasi perpetua, lacrime d'ira gli bruciavano i vecchi occhi. Comprese che l'impegno di modellare la materia incoerente e vertiginosa di cui sono composti i sogni è il più arduo che un uomo possa intraprendere, anche se riuscisse a penetrare tutti gli enigmi dell'ordine superiore e di quello inferiore, molto più arduo che tessere una corda di sabbia o coniare in monete il vento senza faccia comprese che un fallimento iniziale era inevitabile giurò di dimenticare l'enorme allucinazione che lo aveva sviato all'inizio e cercò un altro metodo di lavoro prima di praticarlo dedicò un mese a recuperare le forze che il delirio aveva logorato abbandonò ogni premeditazione di sognare e quasi immediatamente riuscì a dormire una parte ragionevole del giorno le rare volte che sognò in quel periodo non fece caso ai sogni per riprendere l'impresa aspettò che il disco della luna fosse perfetto poi alla sera si purificò nelle acque del fiume adorò gli dei planetari pronunciò le sillabe lecite di un nome possente e dormì quasi subito sognò un cuore che palpitava lo sognò attivo caldo segreto della grandezza di un pugno chiuso di color granata nella penombra di un corpo umano ancora senza faccia e senza sesso con amore minuzioso lo sognò per 14 lucide notti ogni notte lo percepiva con maggiore evidenza non lo toccava si limitava ad attestarlo a osservarlo forse a correggerlo con lo sguardo lo percepiva lo viveva da molte distanze e da molte angolature la quattordicesima notte sfiorò l'arteria polmonare con l'indice e poi tutto il cuore da fuori e da dentro l'esame lo soddisfece deliberatamente per una notte non sognò poi riprese il cuore invocò il nome di un pianeta e si dedicò alla visione di un altro degli organi principali prima che fosse trascorso un anno arrivò allo scheletro alle palpebre i capelli innumerevoli furono forse l'impresa più difficile sognò un uomo intero un ragazzo ma questi non si alzava in piedi e non parlava e non poteva aprire gli occhi una notte dopo l'altra l'uomo lo sognava addormentato nelle cosmogonie gnostiche i demiurghi impastano un rosso adamo che non riesce ad alzarsi in piedi inetto e rozzo ed elementare come quell'adamo di polvere era la damo di sogno che le notti del mago avevano fabbricato una sera l'uomo fu sul punto di distruggere tutta la sua opera ma si pentì esauriti i voti ai numi della terra e del fiume si gettò ai piedi dell'immagine che forse era una tigre e forse un puledro e implorò il suo soccorso sconosciuto al crepuscolo sognò la statua la sognò viva tremante non era un atroce bastardo di tigre e di puledro ma era il tempo stesso quelle due creature impetuose e anche un toro una rosa una tempesta quel dio molteplice gli rivelò che il suo nome terreno era fuoco che in quel tempio circolare e in altri uguali gli avevano reso sacrifici e culto e che in maniera magica avrebbe animato il suo fantasma sognato di modo che tutte le creature, eccetto il fuoco stesso e il sognatore, lo pensassero come un uomo in carne e ossa. Gli ordinò che dopo averlo istruito nei riti, lo inviasse nell'altro tempio diroccato, le cui piramidi sopravvivono a valle del fiume, perché qualche voce lo glorificasse in quell'edificio deserto. Nel sogno dell'uomo che sognava, colui che era sognato, si svegliò il mago eseguì quegli ordini dedicò un periodo che alla fine abbracciò due anni a svelargli gli arcani dell'universo e del culto del fuoco nel suo intimo gli dispiaceva separarsi da lui con il pretesto della necessità pedagogica prolungava ogni giorno le ore dedicate al sonno rifece anche la spalla destra forse difettosa a volte lo inquietava l'impressione che tutto ciò fosse già accaduto in generale i suoi giorni erano felici quando chiudeva gli occhi pensava adesso starò con mio figlio o più raramente il figlio che ho generato mi aspetta e non esisterà se non vado gradualmente lo andò abituando alla realtà una volta gli ordinò di imbandierare una cima lontana il giorno dopo sulla cima sventolava la bandiera tentò altri esperimenti analoghi sempre più audaci comprese con una certa amarezza che suo figlio era pronto per nascere e forse impaziente quella notte lo baciò per la prima volta e lo mandò nell'altro tempio le cui rovine biancheggiavano a valle del fiume prima perché non sapesse mai che era un fantasma perché si credesse un uomo come gli altri gli infuse l'oblio totale dei suoi anni di apprendistato la sua vittoria e la sua pace vennero appannate dal tedio nei crepuscoli della sera e dell'alba si prosternava davanti alla figura di pietra forse immaginando che il figlio irreale eseguiva riti identici in altre rovine circolari a valle del fiume di notte non sognava o sognava come tutti gli uomini percepiva i suoni e le forme dell'universo come impalliditi il figlio assente si nutriva di queste menomazioni della sua anima lo scopo della sua vita era raggiunto l'uomo si mantenne in uno stato di estasi dopo un periodo di tempo che alcuni narratori della sua storia preferiscono computare in anni e altri in lustri, lo svegliarono due rematori a mezzanotte non riuscì a vedere le loro facce ma gli parlarono di un uomo magico in un tempio del nord capace di camminare nel fuoco e di non bruciarsi Il mago ricordò bruscamente le parole del Dio, ricordò che fra tutte le creature che compongono l'ombre, il fuoco era l'unico a sapere che suo figlio era un fantasma. Quel ricordo, all'inizio rassicurante, finì per tormentarlo. Ebbe timore che suo figlio meditasse su quel privilegio anormale e scoprisse in qualche modo la sua condizione di mero simulacro. Non essere un uomo, essere la proiezione del sogno di un altro uomo che umiliazione incomparabile che vertigine a ogni padre interessano i figli che ha procreato che ha permesso in un momento di mera confusione o di felicità è naturale che il mago temesse per l'avvenire di quel figlio pensato viscera dopo viscera e tratto dopo tratto in mille e una notte segrete la fine delle sue riflessioni fu brusca ma annunciata da alcuni segni dapprima dopo una lunga siccità una remota nuvola su una collina leggera come un uccello poi verso il sud il cielo che aveva il colore rosa delle gengive dei leopardi poi le fumate che arrugginirono il metallo delle notti poi la fuga panica delle bestie perché si ripeté ciò che era successo molti secoli prima le rovine del santuario del dio del fuoco vennero distrutte dal fuoco in un'alba senza uccelli il mago vide abbattersi contro i muri l'incendio concentrico per un istante pensò di rifugiarsi nelle acque ma poi comprese che la morte veniva a coronare la sua vecchiaia e ad assolverlo dalle sue fatiche camminò contro le lingue di fuoco esse non morsero la sua carne esse lo accarezzarono e lo inondarono senza calore e senza combustione con sollievo con umiliazione e con terrore, comprese che anche lui era un'apparenza, che un altro lo stava sognando. È stato un esperimento, spero vi sia piaciuto, questa storia mi era piaciuta e ho voluto riportarla. Grazie infinite se siete arrivati fin qui, per la puntata 63 è tutto, grazie mille per l'ascolto, buona continuazione, ciao.